0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Peruque. se você curte podcast deixa um review para a gente lá no Apple Podcasts, se você não tem um iPhone para fazer isso vai no Spotify e segue a gente por lá também, e lembrando que esse episódio também está no meu canal do YouTube, então se você quiser ver essa versão em vídeo, é só procurar pelo meu nome lá no YouTube. No episódio de hoje, eu recebo a Mariana Lima, que é minha conterrânea catarinense, que eu também descobri que faz aniversário no mesmo dia que eu, que mora em Toronto, no Canadá, desde dezembro de 2017. E a Mariana me escreveu depois de escutar o episódio número 90 com a Bruna Ruas, espero que a Bruna esteja ouvindo esse episódio. Ela é estilista formada e está atuando na área dela em Toronto. E a Mari me contou que quando ela se mudou para fora do Brasil, ela também pensava que não ia conseguir continuar trabalhando na área dela, porque é o que muitas pessoas fazem a gente acreditar. Mas ela quebrou esse paradigma e hoje ela está aqui para compartilhar mais a história dela, que certamente vai ter muitos insights para quem quer investir na carreira fora, seja em moda ou não. Então, Mariana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter mandado um e-mail para mim e por ter topado o convite de estar aqui contando a tua história no podcast.
1: Ai, Lara, eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui contigo hoje, você é uma inspiração para mim, né, porque eu sou uma podcaster júnior, como eu tava falando, então você é uma das minhas musas inspiradoras brasileiras aí.
0: Ai, meu Deus, que honra, gente, não tem nem roupa para isso. <risos> <risos> Bom, ô Mari, me conta, né, vamos começar do começo, como uhum. eu sempre falo, como é que tu foi parar aí no Canadá e o que que tu fazia no Brasil? Quer dizer, o que tu fazia, eu sei porque tu é estilista, né? Sim. Mas conta mais um pouco do que tu tava fazendo no Brasil nessa altura da tua vida, quando vocês, né? Que eu já tô dando spoiler aí, que foi com teu marido. Conte aí que eu já tô me passando aqui. Né? Então, eu era
1: estilista no Brasil, estilista de moda infantil, da Malvi, é uma empresa catarinense, né? Lá de Araguá do Sul, eu trabalhei lá em Jaraguá do Sul por dois anos e meio, mas na realidade eu sou de Joinville, né? Sim. E no último ano eu fui transferida para São Paulo. Só que quando eu fui transferida para São Paulo, a gente já estava planejando vir morar no Canadá. Então, uhum. assim, foi legal ter esse período lá em Jaraguá, lá em São Paulo. Foi um período assim de preparação que eu tava realizando um sonho de morar em São Paulo, que eu achava muito legal, morar numa cidade grande, né? Saindo de Jaraguá e vir pra morar lá. Foi, assim, o começo da experiência de realmente sair do, do ninho, assim, né? Comecei a morar sozinha e com outras pessoas, mais ou menos com uns 19 anos. Mas, realmente, ficar longe, assim, de casa foi em São Paulo mesmo. O meu marido, né? Ele sempre teve vontade de morar é, nos Estados Unidos ou no Canadá, em geral... Esse, essa vontade de fazer intercâmbio começou... Quando o meu irmão... Ele fez um intercâmbio para Irlanda... E aí eu fui lá visitar ele... Ele ficou lá por uns três anos... E nessa viagem que eu falei... Virou a chave assim... Sim. Que legal! Eu devia fazer isso, sabe? E a partir uhum. daquele momento... Mas isso assim... Foi bem antes de eu começar a trabalhar com moda... Foi lá no final do ensino médio... Esse sonho foi só se realizar... Alguns anos depois... Depois de eu ter terminado a faculdade e tudo mais. E aí o meu marido ele conseguiu uma, uma bolsa de mestrado numa faculdade aqui do Canadá. É, ele fez o mestrado em Engenharia Mecânica. E essa seria a nossa oportunidade assim, de vir para o Canadá sem gastar tanto dinheiro, né? Porque estudar fora do Brasil é bem caro. E aí a gente casou super rápido. É, ele veio em agosto aqui para o Canadá. Eu fiquei lá até dezembro pra finalizar o meu contrato. Que eu tinha sido transferida pra São Paulo, né. Então, eu tinha que ficar lá pelo menos um ano. A gente ficou,
0: sei lá, uns cinco meses. Mais ou menos a distância. E depois eu vim pra cá encontrar ele. E tu já tinha, além da Irlanda, tu tinha outra experiência fora? Tu conhecia o Canadá ou tu foi tipo pá, de supetão? Eu conhecia Toronto. Eu tinha outras
1: experiências internacionais. Ah. É, a primeira viagem internacional foi essa que eu visitei o meu irmão. E aí, ali a gente ficou, sei lá, uns 15 dias viajando, conhecendo, tipo, é, os países da Europa, mochilando, né? Eu, meu pai, é, a minha mãe e também o meu namorado, meu, meu Pietro, meu marido, que na época era namorado. E a gente tava namorando há só três meses. Eu não sei como é que os nossos pais ah. deixaram a gente fazer isso. O meu irmão, quando eu contei pra ele, né, irmão mais velho, ciumento, ele ficou assim: Tô, primeira viagem internacional. Todas as fotos vai ser com o teu primeiro namorado. eu falei, não tem problema, eu faço duas <risos> fotos. Uma com ele, uma sem ele. <risos> Boa, gostei dessa. E aí, assim, foi legal, porque o Pedro tinha bastante experiência com viagem já. E os meus pais, nem né, eu, tínhamos. Então, ele ajudou bastante, assim, na questão, tipo, de transporte. E falar a língua mesmo, tudo mais. E aí, depois eu tive outras experiências é, pela empresa, né? Viajei pra... Londres, Paris, Itália... Aquelas viagens assim... Tradicionais de pesquisa de moda, né? Uns dois anos antes de vir morar aqui... Eu queria testar... Se eu realmente sabia me virar com inglês... Porque quando me perguntavam hum. era aquilo... É, tu sabe falar inglês? Eu falava assim, se me virar... Mas eu nunca tinha provado... Porque eu nunca tinha viajado sozinha... E aí então eu decidi... Tirar essas duas semanas de férias... E vir para Toronto sozinha... E aí, ali, eu provei que eu sabia me virar
0: com o inglês. Então, foi legal, porque eu conheci a cidade. Sim, e quando tu, tu decidiu é, ir para Toronto para se testar, você já, já tinha um plano de morar em Toronto ou foi uma coincidência? A gente já falava
1: de morar em Toronto, em morar no Canadá, mas era uma coisa muito superficial, assim, sabe? Uhum. Meu marido, ele gosta bastante de pesquisar possibilidades de visto, etc., então ele pesquisava bastante sobre o Canadá, estava na nossa lista de países para morar fora,
0: mas não era certeiro. Hum, tá, então tu já sabia bem para onde tu estava indo quando sim, tu mudou. Sim. Entre ele conseguir essa bolsa, né? É bom. Tu falou que tu ficou de, quando ele, ele foi em agosto e tu ficou até dezembro. Tu fez algum plano enquanto tu estava no Brasil? Como é que tu se planejou? O que que tu já pensava? Como que tu vislumbrava que seria a tua, a tua ida pro Canadá? Tu preparou alguma coisa? Como é que foi? Então, assim, financeiramente falando, foi legal. Porque eu
1: tava morando lá em São Paulo. Então, a empresa geralmente faz, assim, todo um contrato. Eles é, te dão um auxílio moradia, te dão um aumento de salário. Então, isso foi legal, porque financeiramente financeiramente falando, eu consegui me preparar com esse dinheiro... fazer uma reserva de emergência e tudo mais... eu tava pensando em fazer uma coisa própria minha... e aí eu pensei em várias possibilidades... moda... pensei em fazer, tipo, brigadeiro... que foi uma coisa que eu realmente fiz aqui... eu tava querendo, assim, fazer uma coisa minha... mas a estratégia master assim, para eu aprender a língua... seria realmente trabalhar... e aí o que, que eu pensei que seria essa estratégia? como eu estava, assim, preparada financeiramente... Eu tentei procurar, eu demorei um tempinho mais ou menos para arranjar um emprego, foram mais ou menos uns cinco meses, porque eu cheguei aqui em dezembro e consegui em maio, mas eu comecei a procurar realmente emprego, foi lá em fevereiro, porque eu nunca tive uma pausa assim, sabe, para tirar umas férias e tudo mais, e era dezembro, então eu queria aproveitar com meu marido e tudo mais... E aí, a minha estratégia era procurar algum emprego que tivesse, pelo menos, alguma relação com a moda. É, Expandindo o meu vocabulário, porque o meu inglês nessa época não era muito bom. Como eu falei, eu conseguia me virar. Mas eu acho que não era suficiente para trabalhar numa indústria, sabe? Porque tem que saber assim é, vender a coleção, explicar um produto. Então, acho que eu não estava nesse nível ainda. E aí, eu pensei, tá, vou procurar algum emprego que tenha relação com a moda. Então, os empregos que eu procurei foi mais ou menos assim... Vendedora de loja numa loja que eu gostava. Vendedora de loja de tecidos. Porque daí eu ia saber como os tecidos em inglês se chamam. Costureira numa lavanderia, sabe? Deu certo, assim. É... E claro que desse meio tempo, né? Nesses três meses aí que eu cheguei aqui no Canadá, eu fiquei, como eu falei, fazendo brigadeiro... É, eu participava de muitos eventos de empreendedorismo, é, curso de inglês da de biblioteca, né, como
0: muita gente faz, é explorar o máximo as opções de graça. Tu foi mais encorajada ou desencorajada quando tu chegou aí no Canadá e, e falava para as pessoas que tu, que tu era estilista e que tu queria continuar na área? Sempre foi um desejo teu continuar na área, né? Como que era a reação das pessoas? E quem eram essas pessoas que falavam essas coisas pra ti?
1: Cara, assim, é um pouco triste falar isso. Eu não quero soar negativa. Mas alguns brasileiros tentam te desencorajar. Eu lembro que uma vez eu falei que eu tava procurando emprego. E eu queria emprego de vendedora de loja. E uma pessoa falou... Então, tá, mas por que você não prega um emprego qualquer tipo de, de cozinha no mercado X? Porque eles contratam todo mundo. Tu não sabe que eu, assim, eu quero eu tô almejando aquele emprego X? Eu não queria me jogar, por tipo, nesse emprego aí, porque, como eu falei, esse era o meu sonhado intercâmbio. Então, eu queria que ele fosse, assim, um aprendizado para mim na questão profissional também, sabe? Como eu falei, eu ia muito nessas palestras de empreendedorismo, então, mesmo não tendo nada. Bom, eu falo canadenses, mas no meu podcast eu falei várias vezes que eu não sei se são os canadenses ou se é o bem empreendedor. Que é muito uhum. encorajadora. Eu, eu tava lá quieta na sala, eu nem falava inglês direito. Vinha, assim, umas três pessoas e se apresentavam pra mim. Perguntando, oh, o que que tu faz? Que é isso, que aquilo? E aí, nessa né, conversa vai, conversa vem. Eles já davam vários conselhos pra mim, pra me encorajar. Aí, tinha uma, uma palestra que eu ia sempre de manhã. E aí, eu tava conversando com uma pessoa um dia é, nativa, né? E aí, ela falou pra mim... Eu perguntei pra ela, tipo, se ela achava que era possível conseguir trabalhar na área, tals. E ela falou, com certeza, a língua não é um problema. Eu, por exemplo, sou de Quebec. Então, a minha língua natal é francês. Ela falou pra mim, né? Essa, essa menina. Porque aqui no Canadá, não sei se o pessoal sabe, mas tem duas línguas oficiais, né? O francês e o inglês. Uhum. Então, ela falou pra mim, tipo... Não, com certeza não vai conseguir achar alguma coisa na área. É, e deu várias dicas de curso... Mas a chave virou que eu iria conseguir arranjar um emprego aqui quando eu fiz minha primeira entrevista de emprego numa uma, uma marca infantil, que era da cidade que eu morava, porque eu não morava em Toronto antes, eu morava em Hamilton, que é uma cidade um pouco menor, e a fábrica deles, uma parte é aqui no, no Canadá mesmo. Isso eu já fiquei bem, assim, é, surpresa, porque eu pensava que não existia manufatura aqui, eu pensava que, assim, tudo era na China. Mas tem algumas poucas uhum. empresas que fazem aqui, sabe? O produto é um pouco mais caro, porque, claro, né? Tipo, aqui as condições de trabalho são melhores, salário mais justo, etc. Então, assim, a chave pra mim virou quando eu consegui fazer uma entrevista nesse lugar. Falar três meses no Canadá. E... Só que a vaga era para designer gráfico de redes sociais. E eu não tinha nenhuma experiência com isso, sabe? Mas naquela uhum. hora que eu fiz a entrevista e o dono da empresa me elogiou bastante, elogiou meu portfólio, eu pensei, caramba, então é possível. Porque eu, assim, cheguei há pouco tempo, não falo inglês direito e eu já consegui uma entrevista, sabe? É possível. Talvez não seja agora, eu preciso melhorar aqui minha, o meu currículo, mas é possível.
0: Eu acho interessante essa tua estratégia que tu adotou de... a ah aproveitar tudo que que a cidade estava te oferecendo e, e um evento de empreendedorismo mesmo que tu ainda não estivesse empreendendo em nada é meio que aquela vibe de tipo assim viva a vida que você almeja sabe Sim, tipo assim já exatamente. começar meio que vibes do segredo que é tipo <risos> já começar a viver Aquela vibe para atrair as coisas que tu quer para ti, né? Claro que a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas se tu tinha essa flexibilidade, né? E era isso que tu queria, acho que faz todo sentido. E, e enfim. É, fora que a gente precisa lembrar um fato muito importante, é que tu chegou no Canadá com 23 anos, né? Sim,
1: 23 aninhos.
0: O teu marido também é novo, assim? Sim, a gente se conheceu no ensino médio. Bom, e aí tu começou a aplicar para essas vagas que tu falou que a tua, a tua estratégia era aplicar para vagas que tivesse alguma relação com a moda para te pelo menos construir esse vocabulário e que tu conseguiu um trabalho em maio, né? Cinco meses depois, onde era esse trabalho e como foi? Sim,
1: então é, uma coisa legal para falar antes que eu não, não tinha falado é que aqui no aqui em Ontário tem um programa de graça como eu falei, eu gostava de aproveitar as coisas de graça, que se chama Employment Ontario, que é um lugar que tu vai lá, eles te dão várias palestras é, para te ajudar a fazer currículo, para saber como se portar nas entrevistas. E, além de tudo isso, é, você tem uma counselor, job counselor, exclusiva para você. Então, quando você tem uma entrevista marcada, você marca com ela um horário para você treinar a entrevista com essa pessoa. E é completamente de graça que esse legal. serviço. Sim, eu descobri eles porque era bem pertinho da minha casa. E, claro, eles também colocam várias uh, flyers nos pontos de ônibus, etc. E aí, eu acabei conseguindo um emprego na IKEA. A loja que todo mundo ama. Olha. E eu comecei a gostar ainda mais da IKEA depois que eu comecei a trabalhar lá. É, o ambiente de trabalho é bem legal. Eu apliquei pra essa vaga na IKEA, porque, Porque, como eu falei, eu tava procurando empregos... Que tem a ver com moda. Então, eu não ia lá no, no site de pesquisa e colocava assim, estilista. Eu colocava roupas, têxteis. E essa vaga, o nome eu achei muito legal, é, que era textiles coworker, Que quer dizer trabalhador de têxteis. Mas, na realidade, é uma vaga de vendedor. <risos> que eles colocam o um nome bonito.
0: Eles adoram florear os nomes de vendedores. Eu já notei isso também.
1: Sim, mas eu achei, caramba, olha só... Que legal, vai ficar muito bonito no LinkedIn. Tem que sair os co Essa esse setor é um setor de cama, mesa e banho. Então lá eu aprendi bastante questão de vocabulário, é, sobretudo tipo cortina, toalha, tecido e também uma coisa legal é aprender a diferença de vocabulário de um para de uma assim, porque aqui no Canadá muitas pessoas falam inglês não falam inglês britânico com sotaque, mas muitas palavras, eles falam... São do inglês britânico. Isso. Uhum. Então, lá eu aprendi, assim, essas duas versões, sabe? Muita gente, às vezes, vinha dos Estados Unidos, que atravessava a fronteira, comprar ali naquela equipe, eles vinham perguntando alguma coisa. Eu falava, Pera aí que eu vou perguntar aqui pra minha amiga se tem isso. E era uma coisa que tava na minha frente, só que era outra palavra. Então, isso era bem legal. Outra coisa legal de... Trabalhar na IKEA é que eles tinham... Não sei se você já percebeu lá... Que eles têm uma parte que eles vendem tecidos. Então, todo mundo fala que a qualidade é muito boa... É, é, o preço é bom... E eu sempre ficava lá querendo cortar o tecido pra galera... E perguntando... Ai, o que, que tu vai fazer com esse tecido? Vou fazer uma almofada? Vai fazer uma cortina? Todo mundo, assim, tem uma vibe muito boa... Eles também dão bastante brinde pros funcionários... É, gift card... Eles têm várias coisas, assim, bem legais para atrair o pessoal a, a ir para o trabalho, principalmente nas épocas de mais é, movimento analógico, no verão, né? E quanto tempo que tu ficou na IKEA? Eu fiquei por uns seis meses, porque quando eu consegui o emprego, eu falei para a minha job counselor, né? Do Employment ontário. Ó, oh, eu consegui esse emprego na IKEA, mas se por acaso surgir alguma vaga aí como designer, me avisa que eu quero aplicar. Ela lembrou, ela falou, mandou um e-mail... Ah, Mariana, a gente tá com uma vaga aqui para é, designer... Numa empresa de uniformes esportivos. Eu acho que tu ia ser perfeita, porque... Eles pedem tanto... É, experiência com vestuário, né? Quanto também experiência com é, designer gráfico e um pouco de web design E uma coisa que eu tinha feito... Depois que eu não consegui aquela primeira vaga lá naquela empresa... Eu não conseguia vaga porque eu não tinha nenhuma, nenhum conhecimento de web design. Eu procurei algum, gru, algum curso de graça. <risos> e que fosse menos. Olha, ela é rainha <risos> das coisas de graça, gente. Adorei. Natália Arcuri que, me, que me, me abençoe aqui, né? <risos> eu procurei esse, esse curso que também fosse menos que seis meses. Porque o meu visto de trabalho, ele não. É, o limite de tempo de curso que eu podia fazer aqui, que era vinculado ao visto do meu marido, era seis meses. E aí, se eu quisesse fazer algum college, algum curso mais longo, eu teria que aplicar para outro visto. E aí, depois que eu não consegui essa vaga, eu percebi que estava faltando no meu currículo é, essa parte de programação, um pouquinho de conhecimento de HTML... Essas coisas básicas, assim, de programação, né? Comecei a conversar bastante com pessoas da área. E eles também participavam bastante de eventos de startup aqui em Toronto. Ah, bom, falando nisso, o curso era em Toronto. Então, eu tinha que sair lá da IKEA, que eu tava trabalhando lá. Pegar o trem e vir para Toronto. E era noite, então eu tinha que voltar para casa. Tipo, chegava em casa meia-noite, depois eu voltava pro trabalho. Mas era, era bem legal, Nossa. assim. Eu não me sentia cansativa, eu sentia, assim, empolgada. Porque... Eu, depois que comecei a morar em São Paulo, eu comecei a ficar apaixonada por cidade grande, sabe? Então, assim, eu achava muito legal isso. Sair lá da cidade de Hamilton, que eu morava, que era mais tranquilo, e ter esse escape, assim, para um lugar mais movimentado. Então, eu achava muito legal. Sim. É, então, aí, como a minha counselor lembrou que eu tava fazendo esse curso e tudo mais, ela pensou, pô, a Mariana, ela tem tá todas as é, qualificações para trabalhar nessa vaga aqui, era uma mescla de vestuário com web design marketing. Então, eu fui lá, fiz entrevista e consegui. Minha primeira vaga como designer aqui no Canadá em menos de um ano.
0: Contrariando todos os paradigmas e todas as crenças que se fala que teu diploma não vale nada fora do Brasil, né? Porque isso que, fal que falaram pra ti... É o, que eu mais, é o que eu mais vejo, escuto. É óbvio que a gente sabe que existe uma limitação entre ter e não ter uma autorização de trabalho, né? Existe um abismo entre isso. Só que tem um monte de gente com autorização de trabalho que acha que não vai conseguir também. E, e assim, Mari, antes da gente continuar falando dessa tua trajetória... O que que te ajudou, além do, do que tu falou que, que uma hora tu conseguiu entrevista e tal, só que tu não conseguiu o trabalho por conta da, do curso, né? Mas como que tu... A que que tu atribui a tua autoestima profissional no exterior? Do tipo, de acreditar mesmo. Tipo, não, eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Porque um monte de gente é competente mas cai na síndrome do impostor de achar que não é suficiente de achar que não vai dar de que lá fora não dá como que que tu não tipo assim tu foi sempre muito determinada desde o começo nos teus passos né o, o que que ao que que tu atribui isso é bom é difícil falar assim eu também não quero
1: passar a imagem de ser uma pessoa positivamente tóxica né como se fala hoje em dia é claro não, que nos claro. Basti... é claro é claro que nos bastidores a gente sofre bastante mas mas, assim, eu acho que uma coisa legal foi ter comemorado as pequenas vitórias, sabe? Como eu falei, eu consegui aquela primeira entrevista. putz eu consegui uma primeira entrevista. Muita gente nem consegue chegar a essa primeira entrevista porque é muito concorrido. Aqui as vagas têm 200, 300 aplicantes. E eu acho que foi isso, assim. E sempre se manter rodeado de pessoas positivas, né? Como eu falei. Até falhei nessa parte de não ter feito mais amizades com brasileiros aqui, que hoje eu sinto falta e é um dos motivos que eu é, comecei a fazer o podcast para conversar mais em português, mas quando uma pessoa era um pouco negativa, assim, eu já, tipo, tentava me afastar, sabe? E conversar com pessoas que fossem Sim. mais positivas, mais pra frente, é, eu acho que foram essas minhas, os meus métodos, assim.
0: É, tipo a Natália Arcuri também, né, pessoas foguete e pessoas Sim, âncoras. Sim, exatamente, parece né? que eu tô copiando do que ela tá falando, mas, mas não, não. Não, imagina, né, que eu lembrei disso, uhum. eu lembrei disso, isso é, que eu achei, eu achei muito interessante isso que tu falou de celebrar as pequenas conquistas. Porque, às vezes, a gente só foca... A gente só tem aquelas, aquelas, aquelas metas grandes, né? E a gente tem a ilusão de achar que quando a gente conquistar aquilo, a gente vai ser feliz. E quando a gente conquistar aquilo... Eu até já falei isso em outros episódios. Quando a gente conquistar aquilo né, que estava lá no nosso foco, a gente já vai ter outra coisa que a gente está almejando. Então, é muito importante realmente celebrar essas pequenas conquistas e se dar o valor né, de, de reconhecer, tipo... Isso aconteceu comigo também quando eu fiz processo seletivo. Quando eu consegui uma entrevista, eu falei: Pô, tá? Não, eu não consegui a vaga, mas, poxa, tinha não sei lá quantas pessoas que aplicaram para essa vaga e me escolheram. Então, assim, eu tenho algum valor, alguma coisa eu tenho, né? Então, e uma, eu lembro, eu nunca vou me esquecer de uma amiga que ela me falou: Não leva para o pessoal. Nunca leva para o pessoal. Não é contigo, é porque tem mais um monte de gente. Eu acho que essa é uma dica fantástica. Mas aí, como foi a tua experiência nessa é, marca esportiva, né?
1: Então, era uma fábrica que produzia as coisas aqui no Canadá mesmo, produzem, né? É, de uniformes esportivos, como rock, hockey, futebol americano, vôlei, etc. É, eu sempre falo que essa, esse trabalho foi muito importante pra mim, porque foi meu primeiro emprego como designer. Foi, assim, o pontapé inicial da, de trabalhar na área aqui no Canadá, sabe? tava sentindo de novo aquela emoção de andar pela fábrica e conversar com as costureiras e ver o teu produto saindo da máquina de, de estamparia, ver os bordados, ver tudo ali fresquinho, né? É, quando eu cheguei lá, o meu escritório... Eu tinha um escritório só pra mim, meu computador, eu achei, nossa, que legal, tô aqui no Canadá, tem o meu escritório, olha só, tipo, tô, tô alcançando os meus sonhos, né? Só que esse escritório era muito perto do escritório do chefe, que ele sentava com a mulher dele. E aí, eu ouvia todas as brigas pessoais deles. Ele era, tipo, uma pessoa, assim, que ficava muito, tipo, de micromanagement, sabe? Sempre ficava ali no pé, é, pedido para trabalhar mais, pedido para fazer mais. Mas, assim, ele sempre me elogiava. É, então, eu ficava, tipo, tá, eu tô indo bem, mas eu não tô feliz. E uma coisa legal daqui, do Employment Hamilton... É que mesmo depois... Aquele serviço lá de Ontário... Que mesmo depois que você consegue o um emprego... E aí... Eles fazem uma visita... Como foi eles que indicaram... Eles que fecharam o um contrato e tudo mais... Eles fazem umas visitas para ver como é que você está indo... Se você está gostando... Eles fizeram duas visitas... A primeira foi a minha counselor... E aí ela chegou lá e eu falei... Eu não estou muito feliz aqui... É, o ambiente é meio tóxico, é, tá meio difícil. E ela também é bem novinha. E ela ficou, tipo, meio chocada, uhum. assim, putz, o que, que eu vou fazer agora? E aí, quando eu saí dessa salinha, o chefe falou assim, ficaram bastante tempo lá, hein? Porque eu acho que o comum não era isso. O comum era a pessoa ir lá falando, não, tudo certo, beleza? Eu ouvi ele cochichando com a mulher dele, falando, por que, que ela não tá feliz, não sei o quê? Porque provavelmente a minha counselor mandou algum e-mail pra ele perguntando como é que tá a Mariana, ela me comentou que não tá feliz, etc. Na segunda vez, alguns meses depois, quem veio pra essa visitação foi uma outra pessoa, foi um senhor de idade lá que eu nunca tinha visto na vida, não foi minha counselor. E aí, quando ele perguntou se tava tudo bem, eu falei, claro, tipo, eu nem conheço a pessoa, não vou falar nada pra ele, né? Sempre continuei procurando por outras vagas. Porque, assim, é... o meu marido, ele tava fazendo mestrado, a bolsa pagava o curso dele e sobrava, assim, bem pouquinho para pagar o aluguel tudo mais. Ele até fazia trabalhava com algumas outras coisas à parte, mas não era muito dinheiro que ele conseguia fazer porque ele tinha que ficar no laboratório full time. Assim, se juntava os nossos dois salários, então era importante que eu tivesse uma é, estratégia ali para a gente não se desesperar, não ficar sem dinheiro tudo mais. Então, eu, assim, eu, eu demorei pra sair de lá, eu tava bem mal, mas eu consegui me manter lá até encontrar alguma outra coisa que eu realmente gostasse, sabe?
0: E como, e como que tu encontrou? Esse, esse próximo trabalho que tu encontrou é o que tá tá hoje, isso, né? Isso,
1: isso. Uh -huh. Então, eu tava procurando. Assim, na realidade, eu tava tá lembrando nessa época agora, eu tinha um pouco já desistido, sabe? De procurar. Eu tava assim. Ah, eu vou tentar dar certo aqui, eu vou tentar, tipo... É, uma coisa que eles falam bastante aqui, uma dica que os pessoas dão pra gente é fazer um currículo, assim, totalmente focado naquela vaga que você vai aplicar. Não faz só um currículo Sim. e aplica para todas. Então, aplicar para uhum. vaga, eles falam aqui que aplicar para empregos é um trabalho full time. Essa é uma expressão que o pessoal fala aqui. Aplicava, mas chega uma hora que cansa, né? Tipo, de aplicar e uhum. sentar e passar, tipo assim, seis horas em cima daquilo. E quem trabalha com moda também e design tem portfólio. Então, tu quer, além de arrumar o teu currículo para aquela empresa, tu também quer aplicar o por... arrumar o portfólio para aquela empresa. Nessa época eu tava meio já desanimada, eu falei, não, eu vou tentar dar certo aqui. Mas aí surgiu essa vaga especificamente focada no Kids, na moda infantil, uma marca de Kids. E era uma vaga para designer gráfico também. E nesse dia eu tava bem cansada, eu falei: Ah, quer saber? O meu currículo tá bom já, vou aplicar aqui o que eu tenho. E aí recebi uma ligação alguns dias depois, mesmo trabalhando algum tempo aqui, falar no telefone ainda era meio complicado, né? É, porque eu recebi essa ligação do nada, da, dessa pessoa querendo fazer uma mini entrevista comigo, eu tava lá no, no horário de trabalho ainda. E aí, uhum. eu saí correndo pro meu chefe não ver, né? Um pouco assustada a pessoa. E atendi, achei que foi uma porcaria. Mas, no fim das contas, eles gostaram de mim, gostaram do meu portfólio. O meu chefe de hoje, né? Ele ficou bem impressionado com o meu currículo. Porque, assim, é uma coisa que eu falo sempre. Eu acho que o meu chefe de hoje, ele tem mais sorte de ter eu do que eu ter ele. Porque é difícil encontrar uma pessoa com tanta experiência numa área específica, que é Moda Infantil, que eu trabalhava no Brasil por, por alguns anos já. Então, ele gostou pra caramba do meu é, currículo. E como ele viu que eu também tinha experiência como é, estilista, ele já pensou, opa, ela não vai fazer só designer, não. Ela vai fazer tudo. Aí, ele começou a perguntar, tu uhum. sabe negociar com China, não sei o quê? Assim, eu, eu não tinha negociado com China no meu emprego do Brasil. Mas eu confiei em mim, eu falei, não, vai dar certo. Vou, assim, eu falei, na hora eu falei... Eu aprendo. Na hora eu falei, sim, sim, sei. Porque assim, na realidade, lá na Malvi, eu realmente desenvolvia produtos a China. Mas como é uma empresa grande, tem setores para cada tipo de coisa. Então, tinha setor para outsourcing, que é a parte que gerencia com a China. Então, eu só criava e eles comunicavam. Eu não tinha zero de comunicação, assim, em inglês, de prática com isso... Mas eu falei, não, sei, sim, claro, claro, beleza. Se tivesse alguma dúvida, eu ia dar um jeito. Ia falar com uma amiga minha lá do Brasil que trabalhou
0: com isso. Acho que nessas horas a melhor estratégia é pensar. Tá bom, eu não sei, mas eu posso aprender, eu tenho capacidade, eu tenho uma noção, eu sei, ir atrás? Bora, é o fake it until you make it que a gente fala aqui, né? Que às vezes eu amo essa expressão e às vezes eu odeio, mas tudo bem.
1: <risos> mas assim, é, a gente tem essa síndrome da impostora, né? A pessoa que está te contratando, ela não é boba, sabe? Ela consegue identificar se você realmente sabe trabalhar com aquilo ou não. Se a, pe a pessoa conhece o processo, ela conhece. Ela não vai saber me enrolar aqui na entrevista, sabe? E uma coisa muito legal, para provar de novo... Que essa história de que a experiência do Brasil não conta... É que na entrevista, ele falou que ele conhecia a empresa que eu trabalhava no Brasil. E assim, tá certo que a, a Malve é uma empresa grande... Mas mesmo assim, ela não é uma multinacional, sabe? Então eu fiquei surpresa que ele conhecia e ele falou o nome das marcas. Aqui a gente tem o benefício de que os currículos eles têm um espaço para descrição. No Brasil, eu acho que tanto as vagas de emprego quanto os currículos são bem mais enxutos tem toda aquela questão, tipo, ah, uhum. não, não pode passar de uma página, tem que só tipo, ser uma frase ou duas para descrever a tua posição. Aqui não. Eles querem que tu descreva certinho tudo que você faz. É só você, tipo, fazer uma descrição correta ali, que tenha relação com a vaga, que descreva a empresa que você trabalhou, vai dar tudo certo.
0: Sim, concordo. É a, é a questão do se vender, né? Que, infelizmente, não existe essa cultura no Brasil, né? É, é tu também saber se adaptar aos mercados, né? E isso já faz quanto tempo que tu tá nessa empresa? Dois anos. É, tu ficou, então, dois anos... Entre a IKEA e o outro emprego e dois anos na... nessa de agora, né? Sim, mais ou menos isso. Uhum. Tá, e me conta, assim, agora falando especificamente da área de moda. Pela tua experiência, né? Trabalhando já como estilista. Já, já tens três anos de experiência como estilista no Canadá. Podemos dizer Sim. isso, né? Uhum. Quais, quais, tu sentiu muita diferença no método de trabalho ou não? Conta um pouquinho... Bom, uma das
1: coisas que, para quem vem do sul do Brasil, né? O sul do Brasil é bem forte no têxtil. É, uhum. Então, na empresa que eu trabalhava, 90% ou mais das coisas eram feitas lá. Eu tinha acesso à produção, eu conseguia ver tudo. E aqui no Canadá, são poucas as empresas que realmente têm fábrica aqui. Mas são para marcas ou que fazem customização, como é aquela empresa que eu trabalhava lá de uniformes, ou são marcas mais caras, como a Canada Goose, por exemplo. Só que aí eles vendem casacos por mais de mil dólares, né? Porque, como eu falei, o preço de produzir aqui no Canadá é maior. Então, a empresa que eu trabalho hoje aqui, ela é 100% produzida na Ásia. Então, isso foi uma das diferenças. Outra diferença também que eu senti é, como eu falei, que é a empresa que eu trabalhava lá... Mas isso é por causa do tamanho de empresa. Mas a empresa que eu trabalhava uhum. lá era grande, então cada setor fazia uma coisa diferente. Aqui, como falam em inglês, eu tenho que vestir mais chapéus, né? Eu tenho que fazer a parte de desenvolvimento, tenho que fazer a parte de estampa, eu tenho que fazer também um pouquinho de marketing, cuidar dos ensaios fotográficos, dos vídeos. Outra diferença também... Tipo, a parte de cultura empresarial, tu viu muita diferença? Aqui no Canadá, eu sempre falo, isso é complicado. Assim, as minhas experiências foram complicadas de falar, porque sempre foi muito diversificado o ambiente. O meu chefe é indiano, tem outra pessoa que é da Irlanda, outra pessoa que é da Coreia. É muito mesclado, então eu não sei identificar, assim, tipo, que cultura que é essa, né? E comparar com o Brasil. Uma coisa que eu sempre falo é que eu não consegui criar vínculos tão fortes quanto os vínculos que eu tinha no Brasil. Eu sempre falo isso, a minha dupla de trabalho lá no Brasil foi minha madrinha de casamento. Aqui eu não me vejo uhum. assim, sabe? Mas eu Sim. acho que é possível. Eu acho que é possível porque eu já conversei com outras pessoas que falaram que são amigas de canadenses, amigas de pessoas, de americanos, conseguem fazer esse vínculo. Mas eu nunca consegui até agora.
0: E pra quem tá, pra quem tá escutando... Né, e tem um sonho de, de tocar uma carreira na moda no exterior o que que tu diria o que, que tu daria de conselho baseado na tua experiência óbvio né a gente sabe que as coisas mudam de país para país mas o que que tu diria para alguém que está pensando em fazer isso e talvez não acredita muito em si mesmo tem medo tem inseguranças Além de, dos conselhos que eu dei agora, além de falar de se motivar
1: com as pequenas conquistas e acreditar que a sua experiência no Brasil conta, é, ainda mais para a gente que é da área criativa, né? A gente não não é uma profissão é, regularizada, né? Que você, como medicina, que você tem que fazer alguma prova. Então, a gente tem esse benefício, né? Essa, esse ponto a nosso favor. Outro ponto que aplicou, que eu brinquei na minha vida é estar disposto... A fazer uma pequena troca diária, mesmo que temporariamente, para você se inserir no mercado de trabalho. Que, como eu falei, eu, eu era estilista, mas eu estava disposta a trabalhar com alguma vaga de designer gráfico, que era uma coisa similar, mas que ia dar entrada é, nesse, nesse campo. Por que, que eu falo isso? Porque moda. É uma coisa mais segmentada, então eu sabia que aqui é, não é um polo têxtil, como no sul do Brasil. Tem muitos, muito mais vagas de design gráfico, então eu estava disposta a fazer aquilo, procurei cursos.
0: De ser adaptável, né? Sim, uhum, exatamente. E para a gente dar um fechamento, agora uhum. falando sobre a vida de imigrante, sobre a vida no Canadá, sobre a vida longe de casa. Quais foram os teus maiores aprendizados nessa tua experiência? O que, que mudou em ti? E quais as suas perspectivas também para o futuro?
1: Muita coisa mudou. Eu acho que eu abri muito mais minha mente. E é uma coisa que eu também sempre falo no meu podcast. Quando a gente está no Brasil, tem alguns pensamentos que não são muito legais. <risos> que eu sinto meio vergonha hoje em dia, tipo, de um dia pensar que eu já pensei daquela forma, tipo assim, eu não verbalizava, né? Mas bom, tem um, um, uma citação que eu ouvi uma vez no podcast, uma pessoa falando, é, o primeiro pensamento que você tem não é sua culpa, é culpa da sua criação, da sociedade, mas a partir do segundo pensamento, você tem que estudar, melhorar e tudo mais, é a sua responsabilidade. Então, assim, muita coisa mudou, eu acho que eu cresci bastante tanto profissionalmente profissionalmente quanto como pessoa sabe outro conselho que eu daria sobre vida de imigrante é visite sua família quando você tiver oportunidade porque eu levei assim muito como como fala em português take it for granted eu assim o Brasil tava lá e eu falei assim eu viajava muito eu, antes de vir pra cá, então eu pensava não, quando eu for viajar de férias eu não quero para pro Brasil, eu quero ir para outro país e aí foi indo, foi indo, veio a pandemia tô aqui três anos e meio quase quatro anos sem ir pro Brasil então, assim, eu acho que um conselho de vida de imigrante é se você tem a oportunidade, vá vá pro Brasil
0: quer dizer que desde que tu mudou pra aí tu não foi pro Brasil ainda? Não fui,
1: não fui eu iria em 2020 mas, né o Mundo virou de cabeça para baixo, então não, não, não rolou. Gente, a gente não tá tem controle sobre as coisas, né? E, e... não. E, então a gente tem que aproveitar assim as oportunidades
0: e mas tudo é certo para o Brasil agora no final de julho. Que coisa boa, que coisa boa. Bom, e fala um pouco do teu podcast para quem tá para quem tá assistindo Sim. a gente, para quem tá escutando também. Com a pandemia eu
1: passei a consumir podcast. Eu, assim como você, também por causa do meu marido, ele falou, ouve lá, ouve lá, tu tá, tipo, fazendo home office, tu vai se sentir como se tivesse alguém conversando contigo, é legal, tal. E aí, eu comecei a ficar viciada em podcast. Outro motivo também que me fez pensar em criar esse podcast é porque eu tava com saudade de conversar com pessoas da área, pessoas criativas em português. Como eu falei, é uma coisa que eu sinto falta, assim, tipo, de... Sentar os primeiros 30 minutos do trabalho Como fazia no Brasil com as minhas amigas E ficar conversando sobre o final de semana, sabe? Eu, tipo, não, não faço muito isso aqui Jogar conversa fora mesmo, com as minhas amigas Então, eu pensei em fazer o um podcast Ele tá... Comecei em maio de 2021 A Laura, como eu falei, foi uma das minhas inspirações para fazer esse podcast E ele se chama Moda na Mochila que é realmente para relatar essa experiência de pessoas criativas que trabalham com arte, moda, design, é, que tem alguma experiência internacional e também nacional, seja trabalhando fora do Brasil ou que tem alguma experiência com viagem, de trabalho. O podcast está disponível em todas as plataformas. No meu perfil eu dou dicas de vocabulário de design de moda para quem tiver interesse, Assim, tô indo aos poucos, né, tentando equilibrar aí a, a vida das nove às cinco, né, porque eu ainda tenho meu emprego full time Sim. e o podcast e tudo mais, mas eu tô me divertindo por enquanto e tá sendo bem legal a experiência.
0: Bom, então eu vou deixar na descrição do podcast e aqui do YouTube pra quem quiser conferir o podcast da Mari e também vou deixar o teu Instagram pra quem quiser trocar uma ideia... E, enfim, pode ser uma, uma boa dica Para quem é dessa área né, E está pensando em migrar Pegar outras experiências do mercado de trabalho Para escutar o podcast dela E também queria te agradecer mais uma vez Pela tua participação Por compartilhar a tua história aqui é, é muito inspirador Ver as pessoas conseguindo Conquistar os seus sonhos Seja quais, quais forem os sonhos que elas tiverem né? É sempre muito legal ver que uma pessoa Conseguiu Então parabéns e muito obrigada por ter compartilhado a sua história aqui com a gente.
1: Ai, Lara, eu que agradeço. Estou muito feliz pela oportunidade de estar tá aqui conversando contigo, te conhecendo, assim, né? Uma, uma ídola. <risos> foi bem legal, foi bem divertido. E, né... É, brasileiras e catarinenses juntas aqui.
0: <risos> isso, isso mesmo, isso mesmo, gente. Bom, então vocês já sabem. Mandem mensagem pra Mari. Se você tá escutando esse podcast quiser quiserem trocar uma ideia com ela, vão lá no Instagram dela, vai estar tá aqui na descrição. Escutem o podcast. Mandem mensagem pra mim, porque eu andei sabendo... Que vocês agora só mandam mensagem para os convidados. Ninguém mais me manda mensagem, Mariana, sabia? Que eu pergunto para os convidados, e aí, recebeu uma mensagem? Sim, recebi, daí vem 10 prints. Eu falo, nossa, que engraçado, ninguém me manda mais mensagem para comentar podcast. Olha, Deus está vendo essas coisas, tá? Só avisando vocês. Mas eu tava horas para falar isso no ar, mas... Gente, vocês não podem deixar de me mandar mensagem, eu também gosto de saber. Me falem, por favor. Então já fica a dica aí. Então é isso, vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!